0: para todos ustedes, bienvenidos a esta nueva edición de Toquitaco a través de los 620 de la Pitúd Modular, bienvenido 2021, gracias, 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 porque usted, a pesar de que nos ausentamos un par de iditas, usted preocupado por qué pasó con Toquitaco para la próxima temporada. Bueno, estamos aquí, ya estamos aquí, estamos empezando un nuevo año con nuevos brillos, con la misma preocupación con la que terminamos el año pasado, pero con las ganas y el entusiasmo de seguir adelante y seguir dándole este programa hecho con mucho cariño y con mucho respeto para todos ustedes. Gracias por estar del otro lado, gracias mil, porque ya por ustedes, nosotros ya estamos por cumplir cuatro años al aire, cuatro años en ovación, cuatro años en la radio más deportiva del país. Eso no es poco, ¿eh? eso no es poco. Los que tenemos algún tiempito en este en esta profesión, en esta hermosa profesión, cuatro años bajo las circunstancias y las situaciones en las que hemos estado viviendo y las que vivimos aún no es poco y, y eso es gracias al esfuerzo de lo que hacen todo posible a esto eh, que está con ustedes día a día a través de radio o gracias empezamos y juntos eso es lo más importante empezamos y juntos este 2021 con las mismas ganas quizás, repotenciado a eh, ese, ese sentir de nosotros de querer darles lo mejor siempre. Queremos darles lo mejor siempre, cada día más. Así que gracias por esas llamadas, gracias por esos comentarios. Hoy preguntaban, nos preguntaban si salíamos al aire. Sí, salíamos al aire. ¿Ah? Salíamos al aire. Así que ya estamos acá, estamos como siempre eh, para darle toda la información del de, Deporte Nacional e Internacional. Y creo que este fin de semana, el fin de semana que ha pasado, ha sido bastante importante porque en México se han dado dos situaciones muy, muy, muy chéveres. La verdad que sí, uno se siente orgulloso, lo hemos dicho y lo hemos manifestado en las redes sociales, ¿no? En la, las dos movidas que, que hubo en el, en el fútbol mexicano para esta temporada, para, esta, para este nuevo año, han sido importantes, sobre todo porque son dos profesionales que vienen creciendo cada uno en su ámbito. Uno en el futbolístico y otro en lo que significa ser técnico de fútbol. Pedro Aquino, flamante refuerzo del poderoso América mexicano, de las Águilas del América. Flamante refuerzo, Pedro Aquino que va a tener la número 5 en la espalda y será uno de los refuerzos que tiene las Águilas de las Américas ah, en esta versión 2021. Y lo de la máquina cementera, campeón con Cruz Azul en la década del 90, capitán de la máquina cementera, hoy Juan Máximo Reynoso, es el flamante técnico del Cruz Azul. Importante, sí, interesante también, porque nos permitirá nos permitirá ir viendo cómo se desenvuelven estos dos profesionales. Uno, quizás, llamado a ser el técnico del futuro, no tan lejano para la Selección Nacional, Juan Máximo Reynoso, lo creo yo así. Yo siento que eso puede, puede ser. Yo siento que cada vez está más cerca de que Reynoso sea técnico de la Selección. Y lo digo con todo respeto hoy para con el comando técnico de la Selección. Pero creo que si pensamos en que en algún momento el ciclo de Ricardo Dareca termine, yo creo que el hombre ideal para sustituir lo hecho y para continuar lo hecho y para modificar lo hecho hasta ahora por Ricardo Dareca y Juan Máximo Reyes. Así que hoy, con un con, con un peldaño más en su carrera de, y que va a significar el doble de esfuerzo y que va a significar mucho sacrificio, va a significar muchas cosas que un profesional solamente lo tiene, con un año más en su carrera, me da la sensación que se acerca más a San Luis, que se acerca más a la selección. Con respeto lo digo, no va a decir malintencionado que ya quiere sacar a Gareca, no, 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 no quiero sacar a nadie, simplemente doy mi opinión, y una opinión ahora, empezando el año, y una opinión que la tenía y que ya lo han escuchado ustedes acá, meses antes, meses anteriores. Juan Máximo Reynoso para mí es el pos el, el, una posibilidad natural de ser técnico de la selección cuando se termine cuando se termine la era de Ricardo Daré cuando se termine no ahorita cuando se termine cuando dispongan ellos cuando se diga que, que, que cuando el contrato se termine o cuando lo disponga la Federación así es. y Pedro aquí no creo que será el momento idóneo para demostrar para demostrar cuán cuánto ha crecido este jugador en los años, en los casi tres años que tiene en México. Así que así están las cosas, vamos a hablar también del clásico del fin de semana en el fútbol argentino, luego de 20 años un peruano juega un clásico, en la, un clásico atípico, en la bombonera, sin público, ¿ah? pero con mucha expectativa de lo que significa siempre un clásico en el fútbol de la Argentina. Vamos a dar la bienvenida a nuestros compañeros, hasta basta casada de hablar, sí, parece que... que que he extrañado esto, ¿no? Pero bueno, es así. Yo extrañé. Yo extrañé. Yo extrañé el hecho de estar con ustedes y, y, y decirles que hay que seguir luchando, que hay que seguir manteniendo eh, eh, el, los cuidados respectivos, el distanciamiento social, el lavado de manos, la mascarilla. Hay que evitar ya salir. Parece que hay un rebrote. Unos dicen segunda ola. Yo creo que simplemente es, es el descuido de aquellos que se sintieron ah, intocables por este por virus, por esa, en esta pandemia, ¿no es cierto?, y, y que estos son los estragos de, esa, de ese descuido. Creo que creo que puede ser eso. Ojalá, ojalá y sea así. Ojalá y sea así y que no pase a mayor. ¿eh? Que Voy a dar la bienvenida, como siempre, como todos los días, deseándole que haya sido un buen cambio de año, ¿no es cierto?, un buen cambio de año quiero darle la bienvenida a Gustavito López. Gustavito, ¿cómo está? Buenos días. Un abrazo para
1: usted. Hola, Martín, ¿cómo estás? Buen día. Buen día para para Javi, para nadie, que seguro ya se van a conectar con, con nosotros en un ratito, toda la gente que está enganchada. Un feliz año, el primer programa del año, ¿no? Eh, sí, vamos a vamos a tratar de, de que este año sea mejor, poner, poniendo también mucho nuestra parte, ¿no? Hicimos... Eh, ...lo posible el año pasado, eh, esta vez tiene que ser igual... ...con la misma intensidad, las mismas ganas... ...y que así estamos, así estamos listos para lo que va a ser el 2021... ...he escuchado un poco acerca de, de, de las noticias de México... ...sobre todo porque creo que ha sido una semana muy buena... no, un, con, ...con muy buenas noticias, lo, lo de Aquino me parece... ...genial, extraordinario, creo que lo, lo de Pedro... ...ha sido una evolución y un crecimiento tan bueno... no, ...de, de, de pasar por México eh, en equipos hasta cedidos, porque muchas veces no tenía los minutos necesarios, a que te fiche eh, probablemente el club más grande de México, ¿no? Y, y, y siempre y siempre lo digo, el América no ficha por fichar, ficha para, hacer, para, para, para conseguir el título, como siempre lo ha hecho. Y, y entiende que Pedro es una pieza fundamental, que fue en León base para el título en la temporada pasada, y hoy seguramente va a ser crucial, yo entiendo que aquí no va a ser titular probablemente en América eh, en cuatro días que empiece la, la Liga MX, la Guardiana en 2021, y, y estoy muy eh, ansioso por ver esa dupla de volantes de Pedro Aquino y Richard Sánchez, el paraguayo que también fue ahí, eh, y me parece que va va a ser muy buena dupla, probablemente va a ser muy observada, y este América tiene elementos además para para seguir buscando el título, ¿no? Para seguir buscando el título, va a compartir equipo con Memocho, ahora lo va a dirigir además el indiscuto Solari, creo que es una es una es un gran salto el de Pedro, ¿no? Realmente me pone muy contento, probablemente uno de los jugadores que con con mayor futuro en la selección, con mayor futuro en la selección tiene mucho todavía por crecer y va a ser crucial para para la selección peruana, y lo de Reynoso, obviamente es extraordinario, también llega uno de los grandes de México, a dirigir uno de los grandes de México creo que este es uno de los mejores momentos que recuerdo de un técnico peruano eh, que haya sido recibido así, en un equipo grande, realmente me pone me pone muy contento, esperemos que no sean las únicas noticias de este 2021 para arrancar, ¿no? que y ojalá que otro peruano pueda moverse del club, que otro pueda tener más ritmo eh... Y, y podamos seguir teniendo noticias justamente de, de compatriotas dando buenos saltos y no por ahí retrocediendo o, o, o perdiendo lugares. Bien por Zambrano,
2: que soy sincero
1: y mucha gente seguro me va a, a criticar por redes ahora mismo, creo que me gusta eso porque
0: siempre digo lo mismo, yo no soy muy, muy fanático de la Liga Argentina y te voy a dar muchos motivos, siempre pero que está muy, pero, pero ¿por qué poner parche, Gustavito? No, no entiendo, ¿por qué poner parche?
1: No, 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 te digo, porque mucha gente cuando yo digo algo y digo, no quiero que nadie me diga nada, lo primero que hacen es escribirme en Twitter. <risa> y me dicen, no, porque dices eso? Entonces, ahora pongo el parche. Yo no soy muy fanático de la Liga Argentina, y lo y, 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 y lo digo, me parece que es excesivamente sobrevalorada, es una buena liga, pero no eh, no se puede comparar con absolutamente ninguna de Europa y demás. Entonces el clásico, yo lo vi genial, sí, obviamente veo los partidos, lo vi por Zambrano y demás pero no fue un partido normal y yo escuché que había sido el clásico increíble extraordinario de un 2 a 2 no, bueno. dos fue bueno fue, fue bueno.
0: bueno fue bueno fue bueno sí <risa> claro
1: fue bueno no te digo no pero y, imagínate lo más resaltante son algunos codazos algunas patadas un par de rojas una definición de Villa muy buena también pero ahí nomás eh, pero bien bien por Zambrano que está jugando y ojalá se quede titular no eso eso es lo más importante
2: Usted, yo
0: ya le empezaba a creer, ¿eh? le empezaba a creer, pero cuando me dijo que muchos dicen que así espectacular, no señor, fue bonito el clásico, fue bonito, con goles, con funciones, con con, con, con buenas definiciones, fue bonito señor, usted, usted quiere ser polémico desde el arranque, y está bien, y yo lo aplaudo, porque es la tónica pero, pero no le baje la llanta, es más, dijo todo, pero menos... El dato estadístico que yo resaltaba, después de 20 años, un peruano juega un
1: clásico. Pero por eso te digo, está bonito el dato, está bueno, ¿no? Pero yo voy a estar más contento, por ejemplo, si un peruano juega a la Premier. Va a ser mucho más ah, bonito. Bueno, ah, está bien. Bueno, bueno, ya. yo lo valoro. Ah, bueno, es más, está bien. voy a ser mucho perfecto. más polémico, pero prefiero ver un Leicester Leeds Leic United que, que que un River
0: Boca. Con permiso. Bueno, perfecto. Ok, ok. Espero que no aparezca hasta las 9 y media. ¡Naira ya! cómo está! Buenos días, un abrazo para usted, feliz año, primer programa de este 2021, Alita.
3: ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Buenos días, me encantó tu saludo. Es el hola, hola, hola más largo que he escuchado desde que estoy en Tokitaco, así que... Seis, seis minutos duró, seis minutos. El, <ríe> sí, el saludo para Gustavo, para Javi también que nos acompaña en esta nueva edición, que gusto que esté con nosotros también y voy a discrepar estoy en contra de lo que dijo Gustavo yo sí creo que fue un buen partido el superclásico argentino todo de todo tuvo gol temprano tuvo remontada en un momento tuvo rojas entonces para mí sí fue un buen partido para empezar el año a mí sí me gustó es más yo tuite, yo tu, yo lo clipeé y, y ahí pues no siempre vamos a coincidir con Gustavo a mí sí me gusta el fútbol argentino y, y creo que los Boca River dámelo siempre además que es, todo el mundo siempre está a la expectativa de estos partidos y el fútbol sudamericano siempre tiene cositas más interesantes. No digo que sea mejor que la Premier porque a mí también me encanta la Premier, pero el fútbol argentino a veces tiene otra esencia y, y se voltea más. y es, es un poco más divertido en algunos momentos de ver. Creo que pasaron cosas interesantes en este inicio de año, ustedes ya lo comentaban, eh, sobre Juan Reynoso que está en su segunda etapa no con Cruz Azul por así decirlo porque ya formó parte de, de las filas del club como jugador fue campeón del torneo de invierno 97, fue bicampeón eh, con CACAF no, no, del año 96 y 97 fue subcampeón de la Libertadores en el 2001 y fue también capitán y muchos lo llamaban referente así que qué bueno por Juan Reynoso que también coincido contigo Martín es uno de los mejores entrenadores que tenemos y seguramente en algún momento va a tener su oportunidad con la selección peruana. No sé si ahora, porque Yo aún no termina la era gareca porque aún faltan partidos eliminatorias porque aún no termina el vínculo con el Tigre, que también es un entrenador bastante querido, eh, pero creo que Reynoso siempre va a estar ahí como una de las posibilidades para que pueda dirigir la selección nacional. Y tenemos como pregunta del día, eh, definitivamente lo que pasa con Pedro Afino, no que fue presentado como nuevo jugador del América, ya lo decían también ustedes, eh, por toda la temporada 2021. La pregunta es: ¿cómo crees que le irá a Chino con camiseta del América de México y donde ya muchos, muchos colegas mexicanos dicen que solo va a ser un ave de paso? Porque es un jugador con muchas condiciones para que pueda migrar a otro continente. Así que vamos a estar atentos a todas las respuestas, Martín. Así es,
0: así es, así comenzamos. Y también quiero dar la bienvenida ya de manera rápida porque se nos pasa el tiempo. A esta hora del día, un abrazo Javi, usted podrá comprender, ¿ah? nos emocionamos al principio, primer programa, después pero después todos se quedan callados, ¿ah? después todos se quedan callados y ya cuando estamos a 10, 11 de enero, seguro ya no van a tener mucho que mucho de decir, pero este, usted tiene que entender Javi, que estos son los primeros días, así son los primeros días. Un abrazo Javi, ¿cómo está? Feliz año maestro.
2: Hola Martín, ¿cómo estás? Feliz año para ti, para Elita, para... Gustavo, para todos los oyentes de Radio Acción, no te preocupes si se entiende perfectamente, extrañaba mucho lo mío, acompañarlos acá en Toque Itaco. Sobre Pedro Aquino, para, para ser muy breve, para no redundar, yo lo decía en un programa con, con el flaco de acá lo que también nos ha acompañado varias veces acá, y en otro programa de la casa también acá Radio a marcando la pauta, que me parecía que Pedro Aquino era el jugador peruano en el extranjero con más crecimiento y con más sostenimiento en su juego desde el año 2017 hasta el día de hoy. Había sido el más regular, varios habían tenido algún bajón eh, en su club o en la selección, no había sido el caso de Aquino que siempre había ido en un camino ascendente, tanto en los clubes como en los clubes que estuvo como en la selección, donde era una pieza de recambio y hoy por hoy creo yo es junto a Yotumi Tapia, Titular casi casi indiscutible, te diría yo, en este, en este medio de Perú. Vamos a ver cómo viene la el eliminatoria aquí más. Sobre Juan Reynoso, yo quería contar algo eh, muy breve que alguna vez me relataron. Un camarógrafo muy conocido y con mucha experiencia se contó que fue a hacerle un especial a México cuando él era jugador. La sorpresa que se llevaron fue que en la boca del túnel, cuando grababan esa previa de la salida de Cruz Azul, cuando él era jugador, no lo encontraban. A Juan Máximo Reynoso se sorprendían porque no estaba. Y no estaba cuando ellos estaban grabando la previa, porque él, él era el último en salir. Cuando todos ya estaban eh, listos para entrar a la cancha en la boca de túnel, él era el último en salir para arengar a sus compañeros. A ese nivel de liderazgo, yo oh, Juan Reynoso creo que es una escena que muestra el, el nivel de, de liderazgo y de referente. El es Reynoso parece? en el Cruz Azul, Algo muy difícil en México. Un país muy nacionalista, muy muy arraigado a lo suyo, en el, Cuba, en el cual es muy complicado que un extranjero llegue a ser capitán y referente. Y hoy, hoy se confirma con su llegada, con su llegada como, como entrenador y espero que le, que le vaya muy bien. Y sobre esa mano, bueno, creo que hoy, hoy por hoy los centrales en Boca son Izquierdo y López, al parecer es la idea de ruso en lo que respecta a los Libertadores, así que es fundamental que tenga presencia en, en partidos tan emocionales, tan vibrantes y tan importantes para ellos como el clásico del fin de semana. Javi, usted hablaba del
0: camarógrafo
2: y ese Perleche, ¿no? Sí, sí mi amigo Marco Chávez Perleche, que tuve la, la oportunidad y el honor de trabajar con él varios años, me fueron a hacer un especial en los años 90 eh, para para un programa muy muy conocido de la época. Y, ¿Cuál es la llevaron en acción? Sin correr a la catedral del fútbol torano. De Entonces ellos ellos fueron a hacer el especial y en la boca de túnel se llevaron la sorpresa porque Juan Reynoso, según me contó él, había gestionado todo el permiso para que ellos puedan ingresar, puedan estar en la boca de túnel en el estadio. Y al estar grabando ahí se percatan que Juan no estaba. Se sorprendieron y cuando voltearon se dan cuenta que él venía al final una escena parecida a lo que sucedía con un universitario de deportes aquí en el torneo, eh, que solía solía hacer una fila a un costado y al otro, y fue José Luis Carranza, el capitán de los años 90 y, los, y comienzos de los 2000, llegaba y arengaba al equipo. Bueno, eso pasaba en Azul Juan Reynoso era el capitán, era el referente en el último en salir, en arengar a sus compañeros, y posteriormente iba al campo. Así es.
0: Así es. Ahí está. Esa tremenda anécdota, y, y, y así hay varias de Juan Máximo Reynoso, como por ejemplo, que cuenta la, cuenta la anécdota de que fueron con un grupo de peruanos a un restaurante, y cuando se dieron cuenta que Juan Máximo Reynoso estaba sentado ahí, todos, automáticamente todos se pararon a saludar a Juan Máximo Reynoso, ídolo del Cruz Azul, ídolo de la máquina cementera porque el Cruz Azul no volvió a salir campeón después de esa época. No volvió a salir campeón. Y con máximo, con Juan Máximo Reynoso como capitán del Cruz Azul. Así es. Y vuelve y llega a un equipo, a un equipo ahora como técnico, como, como el que va a jalar las riendas de un equipo para conseguir el objetivo, que será difícil, que será complicado. Pero bueno, así están las cosas. Y así son los retos que uno como como profesional va asumiendo a lo largo de la carrera. Vamos a hacer, vamos vamos, vamos a empezar a desmenuzar lo que significa esto, porque yo le voy a pedir algo a Nair. Nair, se viene moviendo el libro el, 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 libro de pase, y usted ya viene con la información fresca al instante de los nombres que se van barajando, de los nombres que, 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 que van saliendo de las instituciones y los otros que van llegando. Así que vamos con eso, vamos a ir con eso en un ratito más. Pero yo quiero pe preguntarle a Gustavo López Gustavo Pedro Aquino
2: Sí, sí, diga,
0: Yo le digo, Gustavo Pedro Aquino, ¿la hacen en el América o no?
1: Claro, claro es lo que, lo que te decía al comienzo Va a Contrazer, yo creo que va a llegar de frente a ser titular eh, ya la gente está imaginando un once incluso y, y te puse al, al Paragua Sánchez ahí en el medio con él eh, entiendo que va a jugar, yo entiendo que va a ser titular
0: correcto, correcto yo también creo que yo también creo que, que, que va a ser titular que va a marcar la diferencia que va que va a tener esa esa a ver esa continuidad necesaria para poder demostrar lo que es, lo que es, lo que es. y definitivamente eso de de, de de refilón Javi le conviene a la selección no es cierto
2: Sí, claro, yo creo que para nosotros es lo más importante eh, que un jugador vaya bien en su club que tenga un buen presente en el equipo en el que está militando eh, para nosotros es importante porque mientras mejor esté más posibilidades hay de que él se vea reflejado en la selección nacional y creo que el ejemplo más claro ha sido el de justamente Pedro Aquino a lo largo de estos años, por eso es que al comienzo decía que a mi parecer él había sido el jugador con más crecimiento en 2016 o 2017 que sale al, al exterior hasta el día de hoy y que más había sostenido su nivel, que menos bajones habíamos habíamos visto tanto en el club como en la selección nacional donde tuvo una carrera cumbiente.
0: correcto a ah. Ahora, ahora el tema de, de, del temperamento, porque ha sido un jugador que, que, que ha sufrido mucha amarilla, que, que, que han expulsado algunas veces. Ese tema, cómo se, cómo se tiene que cómo puede influir, digamos, de manera positiva, ¿no? Porque porque seguro puedes dejar con 10 elementos a tu equipo, eso también es, 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 es contraproducente. Pero pero en ese factor. ¿Usted lo ve más, más tranquilo, Gustavo, o, 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 o no tanto?
1: Martín, perdóname, eh, no escuché la pregunta. ¿Me la podría repetir si no será mucha molestia? Pero no, sí, que como sí el, factor, el factor
0: psicológico, el factor mental, el factor de, 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 del temperamento de, de, de Pedro, ¿cuánto puede influir, eh, eh, digamos, en un equipo como el América?
1: A ver, eh, a mí me parece que Pedro tiene el carácter necesario para para un volante como él. No sé si no sé si más bien deba deba hacer algo en contra, sino que me parece una virtud la de Pedro de a veces eh, realzar un poco el carácter, de buscar un poco eh, a veces el roce si es necesario, la piconería si es necesario. Yo no discuto mucho eh, ese carácter como el de Aquino. Sé que entiendo que hay algunos jugadores que tienen un poco más de carácter fuerte y no lo saben llevar bien durante el partido a mí me parece que Pedro lo hace bien ¿no? Eh, tiene un temperamento duro pero me parece que lo equilibra mucho mejor sin, sin llegar a la mala comparación creo que Zambrano, por ejemplo, tiene eso mal manejado a veces se le escapa un poco más el temperamento que la idea de, de cómo utilizar el temperamento para Pedro es una vía para intentar jugar mejor a Zambrano, por ejemplo, a veces le juega en contra. Y, y creo que un 5 o un 6 sin carácter también es es, es un poco que es, es algo que yo no quisiera. no Todos 5, todos 6 te pega un poquito. Y, y Pedro tiene lo justo necesario. Para mí eso es algo que todos ya imaginan, creo, en América eh, y entienden eh, que Pedro tiene no solamente la calidad en, en la recuperación y en el primer pase, porque porque tiene además muy, muy buen pie, tiene mucha técnica para hacer un... Un, un jugador al que consideramos solamente combativo no es todo lo contrario Pedro es, es bien completo incluso en el en el tema de en el tema de cualidades tácticas y, y eso como te digo ya ta, saben y han entendido cómo ha sido su temporada en León que hemos visto que ha recibido amarillas por alguna entrada fuerte alguna roja por entrada fuerte pero pero han sido con criterio han sido con criterio yo insisto y creo que lo hablamos cuando elegimos al mejor deportista de la, al mejor futbolista peruano de la temporada pasada hace unos programas, y, y yo te decía a mí me gusta lo de Pedro, pero creo que no fue completamente titular, y por eso no te decía que era el mejor del año, creo que con esto, eh, cambia un poco mi perspectiva, cambia mucho la idea, escuchaba algunos periodistas mexicanos algunos que otro exageraba un poco, ¿no? porque a, ver, a recuerdo haber escuchado a un periodista decirle el canté peruano aquí, genial si la comparación es buena, genial si va a jugar así, extraordinario que espero que le vaya, espero que le vaya muy bien, yo creo que es un jugador con muchas muchas cualidades más virtudes que defensa
0: sí seguro y será y serán a ir, serán a ir quizás la catapulta para ir al fútbol del, del primer mundo no creo que, que hoy esa es una posibilidad latente
3: una ir aleada
0: de la que tiene Pedro Aquino que solamente depende de Aquino para poder eh, dar el salto ¿no?
3: Definitivamente, es un jugador que tiene 25 años, eh, con respecto a la edad me parece que es adecuado, donde siempre en los equipos que estuvo destacó, hizo bien las cosas en León, y por eso es que migra a este equipo que para mí es de los mejores y el más grande de México, ¿no? el América, la exposición la va a tener seguramente, solo depende de él que siga trabajando como lo hace, que siga destacando en la cancha, que siga siendo un profesional al 100%, y estoy muy segura que tiene todas las condiciones para poder migrar a quien va ahí? al fútbol europeo, creo que se adaptaría bastante bien ahí. Esperemos que sí, esperemos que sea un gran año para el peruano.
0: Así es. Y, y, y vamos vamos a hacer la, la primera pausa, vamos a hacer la primera pausa para regresar y hablar un poquito de lo que puede significar Juan Máximo Reynoso en el Cruz Azul, de lo que puede significar eh, este esta nueva posibilidad de seguir trabajando en el fútbol del exterior, del técnico nacional, y también hablar de lo que la gente quiere escuchar a esta hora del día, empezando la semana, empezando el año, ¿no es cierto?, con respecto a los traspasos. ¿Qué pasa en Alianza? ¿Qué pasa en la U? ¿Qué pasa en Cristal? ¿Qué pasa en Alianza Universidad? ¿Qué pasa en, en Melgar? ¿Qué pasa qué pasa en estos, en, estos, en estos equipos? Así que, y en todos los equipos de la Liga 1, Movistar. Así que... Bueno, Alianza pues va a jugar la Liga 2, ¿no? Ojo, haciendo la salvedad. Es que todavía tenemos que ir acostumbrándonos. Tenemos que ir acostumbrándonos. Pero ¿qué pasa también? Porque eh, es noticia, es noticia Alianza siempre. Vamos a hacer una pausa, no sin antes recordarles que si piensan comprar un televisor Smart con AOC siempre, pero siempre es posible, recuérdenlo en este 2021, si piensan comprar un televisor Smart con AOC siempre. Pero siempre es posible. Pausa y regresamos.
1: eso, estamos de vuelta aquí en Toquitaco, vamos a seguir hablando en este primer programa del año eh, Este primer programa que además ya nos hizo conversar un poco de las noticias nuevas De las llegadas nuevas, de los arribos, o la continuidad más bien de los peruanos en México Tanto Reynoso como Aquino, pero moviendo un poco sus maletas para otra ciudad, para nuevos equipos Y, y seguramente también vamos a tener la emoción ...en algún momento del año, cuando empiece Guardiana 2021... ...de ver a Reynoso enfrentando a Chimo, ¿no? Un técnico peruano contra eh, un, jugador de, un jugador de nuestro país... ...además seleccionado nacional, como lo es Pedro Aquino... ...hablábamos en, antes de ir a la pausa de todo lo que ha sido... Eh, ...y la emoción que hay en, en este fichaje... ...que me parece uno de los mejores en, en los últimos tiempos... ...se va a un equipo grande de México... Eh, insisto con lo del Indiecito Solari, que que también no te, te dirige un, un ex jugador de Real Madrid, que además se dirigió al Real Madrid unos años, o al menos un tiempo en en, en España, en, en, en la Liga Española. Así que bueno, va, va a ganar seguro mucha experiencia. Es un, es un puesto el en el que, en el que le, Solari siempre hablaba, hablaba de la importancia de la recuperación de la pelota. Eh, lo intentó hacer en el, en el Madrid también, cuando jugaba era muy de, de comunicarse con, con los volantes de primera línea, así que bueno, vamos a ver si, si esto termina siendo eh, de la mejor manera, esperamos que sí para Pedro, que, que tiene su primer partido contra San Luis el, el 9 de enero, en cinco días, en el Estadio Azteca Pedro ya está entrenando, eh, tuvo su segundo entrenamiento hoy, así que esperamos lo mejor, esperamos de seguro lo mejor para seguir hablando de peruanos, Nair Javi eh, creo que también es, es bueno comentar un poco lo de, lo que fue Tapia ese fin de semana, ¿no? justo le tocó enfrentar al Madrid, se abrí, se había hecho un poco de luces, un poco de luces por el hecho de, de, de el buen inicio que había tenido Tapia como jugador del Celta, incluso algunos comparándolo con Casemiro y algunas estadísticas y algunas estadísticas eh, de recuperación, de control de la pelota, de, de, de duelos ganados en el suelo. Me parece que que esto un poco se exageró, no sé qué opinas tú, Nair. Pero pero finalmente el Real Madrid cortó la racha de siete partidos que tenía el Celta uh -huh. al final el Madrid. No es que haya sido una catástrofe el del Celta, me parece todo lo contrario. Pero la valoración también que hay en el extranjero por, por Renato Tapia es muy buena, ¿no? Los, los comentaristas dicen, no, Renato... Incluso no tiene suplente en el Celta. Eh, Coguelo ha hecho que, que uh -huh. sea vital en su equipo. No, Nair, me parece que, que, que Tapia ya encontró su, su su lugar en el mundo.
3: Bueno, sí, ¿no? Se corta la racha del Celta de siete partidos, pero tú bien lo has dicho, ¿no? Se corta con un equipo tan grande como el Real Madrid. A ver, con esta derrota el equipo de Tapia se ubica en la octava posición con 23 puntos y Yo creo que, a pesar de que no fue de los mejores partidos de Tapia, me queda claro que es titular indiscutible y que es uno de los mejores de su este equipo. Ah, el fin de semana gana 9 de 17 duelos, completa 84% de sus pases, y fue el jugador del Celta que más balones recupera. Sí creo que va de menos a más. Mejora en el segundo tiempo y a pesar de esta derrota, Tapia como te digo, es uno de los jugadores indiscutibles en su equipo y siempre destaca. Así que sí, coincidimos como novedad de, de este 2021, que creo que Tapia ya encontró su lugar en el mundo y siempre recibe buenos comentarios, ¿no? Y creo que puede ser un impulso tal vez para que encuentre un mejor equipo. No digo que el Celta no esté bien, pero creo que Tapia podría... Está hecho para más cosas y para sumar más retos. Entonces creo que va a ser cuestión de tiempo para poder vincular a Tapia en otro equipo. Por ahora está bastante bien en la Liga Española, en el Celta, destacando, pero creo que puede ir por más.
1: Sí, sí, es cierto. Yo también creo que, que puede escalar. Yo creo que a partir de esta temporada también van a mirarlo con con ojos más atractivos ¿no? A, a Tapia, eso eso seguro. Javi, ahora, tiene mucho que ver, y siempre lo voy a decir, no sé si piensas lo mismo creo que hay, ya hay otro nivel cuando cuando tienes que marcar a Toni Kroos cuando tienes que marcar a Luka Modric Tapia estaba eh, tratando de apretarlos de, 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 de perseguirlos, de, de no dejarlos jugar obviamente cuando Modric y Kroos eh, se liberan son de los mejores del mundo pero pero ese roce internacional de Tapia lo va a hacer mucho mejor jugador siempre
2: claro, eso, eso es justamente lo, lo que tienes lo último que, que marcaste Gustavo Creo que este tipo de partidos, por más que no no se consiga un resultado positivo para el equipo en el que milita el jugador, que quizás no tenga o no luzca uno de sus mejores desempeños, lo que se aprende y lo que se crece jugando con los mejores, creo yo que no no tiene precio. Y es algo que Tapia debe valorar muchísimo, estoy seguro que lo no hace en su día a día en, en España, eh, porque está está rodeado y enfrentando a los mejores, es decir, los peruanos que están en un nivel de competencia más alto. Siempre hablamos de, del nivel en el que se desempeña cada jugador que posteriormente viene a la selección y me parece que lo de él, como lo de Pedro Aquino, ha ido en línea ascendente. Son dos jugadores y dos volantes jóvenes, además hasta de categoría 95. Lo que nos hace pensar que tenemos futuro en el medio en el medio peruano. La comparación yo también la vi en ese cuadro con Casemiro, quizás era un poco exagerada, pero creo que sirve mucho como motivación para él. El verse comparado con uno de los mejores, número cinco volantes de contención del mundo, eh, definitivamente para él tiene que servir como una motivación y por lo maduro que es Renato Tatia, creo yo que los pies no se le van a ir de, de, del suelo. Está con los pies bien pegados en el en el, en el suelo, sabiendo que, que todavía le falta muchísimo por recorrer, porque está, creo yo que esas cosas más que más que es concentrarlo, lo motivan.
1: Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Ahora Javi, te pregunto, si tuvieras que hacer hoy un, un equipo de, de con la selección peruana... ¿Jugarías con dos volantes o con tres volantes? Y creo que hablamos de los tres jugadores que podrían estar, ¿no? Aquino, Tapia y Yotun. Si tuvieras que hacer hoy un once, porque tenemos que hablar hasta del esquema, ¿con quiénes juegas? ¿Sacas a uno o vas con los tres?
2: No, yo hoy voy con los tres, porque siempre he pensado que, que un sistema tiene que armarse tomando en cuenta el posible mejor desempeño de los jugadores y a los elementos que en mejor nivel estén. Creo yo que Yotun, Tapia y Aquino son en este momento de los peruanos con mejor nivel, sobre todo los de Tapia y de Aquino, en, en el exterior. Creo yo que tienen eh, entre Tapia y Aquino una función mixta que puede ayudar mucho a Perú y en Yotún un pase largo, creo yo, se que tiene que recuperar ese pase largo y directo al 9 cuando no se puede elaborar mucho y jugar más directo yo creo que es algo una de las virtudes que mostró Perú en la eliminatoria pasada en la Copa América que dio muchos resultados y que se tiene que, que, que recuperar con el paso del tiempo y de los entrenamientos y si hoy por hoy yo creo que, que un medio interesante de Perú sería seguir contando o, o, o podría seguir contando con los tres jugadores
1: Sí, 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 de acuerdo. A mí me parece que las opciones que maneja Herrera, que son siempre, o bueno, casi siempre esas, en el 4-2-3-1, en el 4-3-3, solo en el 4-2-3-1 termina excluyendo a uno para generar o, o buscarle un espacio a alguien que pueda hacer un segundo punta o un media punta. Pero creo que el momento, no sé qué piensan a ir, sacas a uno o juegas con los tres igual que Javi, ¿cómo piensas tú a ir de
3: ese medio de Perú que creo puede, ser un, puede tener un gran año. Sí, con tres en el medio, recuerdo el partido ante Brasil, ¿no? Que no lo hicimos mal, por más que perdimos 4-2 pero por polémicas. pero creo que funciona. Creo que igual es de acuerdo a los momentos. Es que es complicado, porque a ver, hay jugadores que no la pasan bien, pero que cuando se ponen la camiseta de la selección se pueden repotenciar y parece que fueran titulares siempre. Pero también pasa como esta última fecha doble, donde se ve mermado que los jugadores no tengan continuidad. Entonces, es un poco complicado y también yo soy muy fan de Yotun, eh, yo creo que Yotun nunca debería faltar en el once, por lo mismo, Javi también lo decía, por ese pase largo que tiene y que nadie más lo puede imitar en la selección, pero también es cierto que Tapia de aquí no tiene un mejor momento ahora mismo y que están destacando en el extranjero. Lo ideal sería que los tres estén en un buen momento, pero sí, también me arreglaría con los tres, me gustó el, el Perú-Brasil de, de las eliminatorias y creo que también funciona. Además que ahí ya no meteríamos un 10 porque, bueno, ya sabemos cómo está Cueva, que no tiene equipo, que luego salió una sanción de Santos, que le dé dinero y todo este tema, entonces hay que olvidarnos del 10 y jugar con tres en el medio. Sí,
1: sí, y, y me gustó tu ejemplo porque aquel partido con Brasil, aquí no... Y de hecho todo el medio juega, una, juega un partido extraordinario, ¿no? Creo que nos, nos centramos un poquito en las polémicas, nos la pasamos hablando más de lo que fue eh, el, el partido por decisiones arbitrales, pero el medio de Perú estaba haciendo un trabajo extraordinario, extraordinario, así que sí, me, me gusta mucho el ejemplo de eliminatorias, ojalá tengamos además un mejor camino de aquí en adelante para, para las eliminatorias con Perú, que estén todos, y ahora lo bueno es que yo entiendo que aquí no va a ser titular... Eh, no sé si ustedes piensan igual pero creo que aquí no vamos a titular Tapia lo está haciendo y probablemente Yotun eh, también tenga esa continuidad mucho más mucho más que antes mucho más que antes así que eh, creo que nos va ese medio repotenciado jugando y con ritmo otra cosa ¿no? incluso lo de Yoshi hablabas del pase largo que tiene tiene incluso hasta los balones detenidos ¿no? cuando está Yotun pasea todo le falta el sangre de meta nomás pasea todo Yoshi así que creo que el momento de los peruanos en ese medio va a ser bueno y se va a ver reflejado en las elecciones este año, esperemos esperemos que sí. Pero bueno, vamos a, vamos a seguir hablando, tenemos que continuar con, con la pauta del programa y además, eh, porque ya se está moviendo el mercado, no falta muy poco para que empiece la Liga 1, también la Liga 2, porque entendemos que Alianza eh, sigue siendo noticia, a pesar de que esta, esta temporada le toque jugar otra categoría, por más que suene increíble. No, pero ya se están moviendo algunas fichas, ¿no, de hecho eh, hay buenas nuevas para la mayoría de equipos, para algunos equipos, me parece que con la U es todo lo contrario, creo que se está quedando con menos jugadores que nunca, pero ¿pero ¿cómo va el mercado? ¿Cómo va el mercado
3: a ver, hablabas primero de Alianza, así que vamos con los íntimos. Lo último es, a ver, no hay movimientos, pero sí de declaraciones de la eh, que dijo, ¿no? Que no se fue el club como quería, que hizo me da culpa. Un poquito tarde también la autocrítica, pero bueno, y que suena bastante en alianza atlético, ¿no? De su hermano Yair, que logró ascender al equipo primera edición. Vamos a ver qué pasa con el tema de Leo Butrón, que él ya no forma parte del club, lo anunciaron en redes sociales. Y los que tampoco no serán parte de Alianza Lima para el 2021 son Alberto Rodríguez, Aldair Salazar, Italia Espinosa, Anthony Rossell. Franco Medina, Vivier, La Torre, al igual que Budutrón, Cruzado, Aspues, Ibasinho Barroé, Francisco Duclos, que no van a ser parte para el próximo, bueno, para el próximo año no, porque ya estamos en 2021, ¿no? Para este año. Las noticias en el movimiento de los ex jugadores de Alianza, por ejemplo, Franco Medina fue anunciado como nuevo jugador de deportivo municipal. Aldair Salazar está muy cerca de cerrar con Ayapucho, FC y sobre entrenadores. Se hablaba mucho de Pepe Soto. Pero él confesó en ovación que no ha recibido ninguna llamada por Alianza Lima para que sea de crear. la expectativa de lo que pase con los íntimos y lo vamos a comentar en toquitaco. Luego, sobre Sporting Cristal, el actual campeón. Hay muchos jugadores que regresan. Por ejemplo, volverá a ser celeste el uruguayo Alejandro González, quien ya fue presentado como nuevo jugador del club. El defensa vuelve estuvo en las filas celestes en el año 2009, ahora tiene 32 años y firmó un contrato de dos temporadas y él ya fue presentado. Otro jugador que vuelve, porque son varios, es Sirven Águila, retorna a su casa, el atacante celeste, bueno, quiere hacer un buen papel, recordemos que alzó el título nacional con cristal en varias oportunidades, en el 2012, 2014 y 2016, regresa con 30 años y dijo... Eh, también ovación que Mosquera es como su papá en el fútbol. Y si hablamos de Mosquera, él confirmó que uno de sus mejores jugadores del año pasado va a seguir en el club. Es sobre Washington Corozo, que fue los que más destacó. Él dijo que está listo para hacer la pretemporada con Cristal y para jugar la Copa Libertadores. Y con jugadores que se van, tenemos el caso de Kevin Sandoval, que el club decidió no contar, no contar con él para esta temporada. Y Sandoval confiesa en ovación que pensó que renovaría con el club, pero la noticia se la dan el representante, y así es que se entera por otra persona, pero que por suerte las ofertas no han faltado y que en los próximos días va a definir a dónde va, y Renzo Regoredo es otro jugador que no seguirá en mi club, ahí vi bastante controversia en redes sociales sobre Regoredo porque había muchos jugadores que querían que continúe y otros que ya no, así que hubo distintas... Eh, opiniones, y para hacer un resumen un pincelazo de todo el en cristal se queda Horacio Calcaterra Gianfranco Chávez, Renato Solís, Martín Tábara, Washington Corozo, ya lo decíamos Junior Huerto, Nilson Loyola Jesús Castillo, José María Inga, Christopher González Diego Soto, eh, Manuel Herrera y Christopher Olivares y Tavo. sobre universitario de deportes, no que tú decías que, que a ver, preocupa porque no hay mucho movimiento hay jugadores que regresan por ejemplo Patri Sub -Sub, eh Tiago Cantoro también que ya estuvo tramitando y es peruano así que no va a tener un cupo en el no va a, a jalar un cupo de extranjero ya es peruano y una de las novedades que hizo sí son bastante fue Alex Valera no que aquí en Topitaco lo, lo elegimos como el jugador revelación pero luego de eso no hay más novedades sabemos que se va Jonathan Dos Santos que se va Donald Millán. En realidad, esto ya es oficial y hace unos días lo de un barco, ¿no? Que se despide de universitario en sus redes sociales y que también esta noticia causó mucha controversia. Y sobre los jugadores que se quedan son Federico Alonso, Alberto Quintero, Gerson Barreto, Martí, Matías Carpio, Luis Chávez, Axel Chávez, Giuseppe Camacho. Aldo Corto y Brian Velarde, Gustavo. Ahí estaba un poquito de lo que son estos pases del 2021 de deporte Cristal Universitario de Alianza Lima.
1: Sí, sí, se están se está moviendo mucho el mercado. A veces uno uno se sorprende de, de, de cómo se ha movido porque se imaginaba que habrían pocos fichajes Pero bueno, es otra historia. Igual lo de la U me sigue pareciendo un, un pendiente. Me parece que, que es, la, las salidas son mucho más importantes que que sus, sus llegadas, lo de Valera, genial, ¿no? Pero pero todavía hay muchos, se está perdiendo muchísimo, la Libertadores también es el camino, no sé cuál es la preparación de, de, de comisos para el torneo Internacional, después de mucho tiempo vuelven a una fase de grupos, y, y creo que la preparación de la U está demorando. Javi, no sé tú qué piensas acerca de esto, eh, o, o si tienes alguna cercanía, alguna proximidad de algún jugador a universitario, porque, insisto, las pérdidas las salidas han sido importantes, jugadores titulares, no eh, Millando, Santos, y las
2: llegadas, nada. Sí, hasta ahora solo se confirmó, como bien lo decían ahí, la renovación de Federico Alonso y Alberto Quintero, que me parece son importantes, y la llegada de Alex Valera como el posible reemplazante de Jonathan Dos Santos, que ya sabíamos de antemano no iba a continuar pero la cantidad de bajas que ha tenido universitario de jugadores que no continúan el plantel eh, conllevaría o debería conllevar a que se anuncien fichajes lo más pronto posible teniendo teniendo en cuenta que siendo en cuenta un armado consistente de, de de un plantel que va a tener que pelear eh, en doble en doble frente ahora Solo se ha podido, como lo señalaban ayer hace un instante, anunciar la llegada de Valera, de Patrick Chuchu, que vuelve de Thiago Cantoro. Pero no es más fichajes que se completen el resto de, de plazas o de lugares en el, en el plantel que han quedado libres tras la partida de algunos jugadores. Va a ser necesario, definitivamente, que el Universitario contrate un extremo. Se habló de Cristian Sousa en algún momento, el volante uruguayo que militó. En Cusco Fútbol Club, bueno, cuando era Real Garcilaso, en 2019, tuvo un paso por el equipo cusqueño, se enfrió un poco el tema, él tenía una chance grande de llegar porque además podía hacerlo como jugador libre, lo cual no le iba a costar al club, no no se ha tocado más. El tema, no hay una fecha todavía posible de, o, o, o preestimada de inicio de pretemporada, y que tener en cuenta que este año las pretemporadas van a compensar, un poco después, porque el campeonato terminó en diciembre para varios de los equipos, para algunos en noviembre, para universitario ya en la en la quincena del último mes del año, y porque eh, tanto el torneo local como la Copa Libertadores comienzan un poco después. Pero sí, definitivamente, se están perdiendo, creo yo, días valiosos en cerrar esos, esos acuerdos para que pase algo que a mí me parece fundamental. El día que inicie la pretemporada, el entrenador pueda contar con todo el plantel, con el plantel completo con el que va a afrontar, tanto el torneo local como la Copa Libertadores. Eso a mí me parece fundamental, parece básico, pero se da, creo yo, en la minoría de casos.
1: Sí, de acuerdo, es cierto. Esa tardía, esa esa demora puede afectar a los clubes, puede afectar muchísimo. Eh, un entrenador que no tiene todos sus elementos para empezar un proyecto, definitivamente no 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 es de no es de lo mejor, ¿no? Probablemente esa frase de lo que mal empieza, podría también acabar mal. Eh, Javi, si tuvieras que decir a alguien que, que crees que algún equipo que crees que está fichando hoy mejor que los demás, que se está preparando mejor, que tiene tal vez a los lugares en el campo, perdón, más completos ¿Podrías decir gente, animarías a decir algún club que crees que, que, que
2: tiene suficientes hoy para, para armar un plantel casi completo? Sí, a mí me ha gustado lo, lo que ha hecho en principio Sporting Rital, eh, manteniendo una base y tratando de reportarse en lugares específicos de la cancha, donde siente, o del, del, del engranaje donde siente que ha que ha perdido a otros a otros elementos, pero Mantiene una base importante de los que fueron los mejores jugadores de la temporada de la temporada pasada. Ya mencionaba a Naira cantaterra a, a Herrera, que creo han sido básicos. El crecimiento de Solita ha sido importantísimo. Lo de Leon Franco Chávez en la zona defensiva, que hizo, pero Olivares, terminó consolidándose como uno de los mejores extremos del campeonato, gracias al trabajo que hizo con él en esa posición, el, el profe Roberto Mosquera. Entonces me parece que por ahora viene reforzándose bien. Creo que todavía le falta, o, o armándose bien, mejor dicho, creo que todavía le falta reforzar algunos puestos eh, como el medio de la cancha por por las variantes que va a necesitar eh, para afrontar también dos torneos a la vez. Hay que recordar que la temporada pasada, además de Tabara, Cazulo, Calcaterra, contaba con Jesús Castillo, que es un chico todavía joven, y con Kevin Sandoval, que ya no está, entonces creo yo que en esa zona de la cancha va a necesitar algún refuerzo más, pero hasta ahora, tanto lo de Cristal como lo que ha hecho Alianza Universidad, que realmente ha sido sorprendente en cuanto a la cantidad y calidad de jugadores que ha anunciado, eh, es importante para, para la temporada 2021.
1: Sí, de acuerdo, creo que, que se están moviendo todos y eso es bueno, algunos reaccionaron en diciembre no más, Nair, algunos están poniéndose las pilas desde diciembre, ¿no? Y, y hay nombres como los que, no sé, por citarte a uno, Erinson Ramírez eh, que termina llegando me parece que varios intentaron por él varios al menos preguntaron uh -huh. por él y, y termina siendo muy... No sé, eh, te hago la misma pregunta que Javi, ¿crees que hay algún equipo que, que esté fichando mejor que los demás? Lo, lo de Cristal creo que es para aplaudir, seguro, ¿no? Pero...
3: Pero hay alguien que tiene sí. muchos nombres, ¿no? Sí, sí. Lo de Cristal coincido. Y también hablabas de Erinson Ramírez, que va a Municipal. Y me parece que se está armando bastante bien. En Municipal se van a quedar, bueno... Primero vamos por la parte que se quedan, ¿no? Velarde, Archimó, Diego Melián, que fue importantísimo en el arco. Y Jorge Arteaga. Y para este 2021 han fichado a Luis Sardosa, que es colombiano. A Aracaki, eh, a Obelar, a Costío, que también hizo una gran temporada, a Carlos Neira, a Marcos Arabia, a Benjamín Ubierna, a Erinson Ramírez, a Franco Medina. Entonces, me parece que Municipal está en una reestructuración también desde lo administrativo y están haciendo muy bien las cosas, están armando muy bien para el 2021. Tal vez ya no para solo luchar por la permanencia, porque es la sensación con el respeto de todos los intereses de Municipal que me dejaban en las últimas temporadas, ¿no? Luchar más por la permanencia antes de aspirar a un torneo internacional, y creo que esta vez sí apuntan a eso, Lo mismo con Sport Boys, que creo que la podría pasar mejor en el 2021, ya estamos acostumbrados a relacionar Boys también con salir de los últimos puestos, pero bien, está fichando bien. Eh, tiene a Pierre Larrauri, tiene a Tarek Carranza, a Nungaray, a José Bolívar, a Ibarwen a Patricio Álvarez, a Diego Ramírez a Jeremy Duastin, a Camilo Jiménez, a Branco Serrano, a Paolo Fuentes, a Julián Cardoso, a Mimbela, además que es una, uno de los fichajes también que ha resonado bastante en las redes sociales. Y, y me parece que Voice también se está armando bastante bien. Me quedo con Municipal, con Voice y con Sporting Cristal que mencionaba Javi. Y definitivamente ya para la otra parte es universitario que preocupa, ¿no? Que tienen que jugar fase de grupos, de libertadores, que seguramente... Tiene que, que aspirar como equipo grande a poder sumar su estrella 27 y nos anda estudiando bastante en, en a qué jugadores dejan ir y quiénes van a llegar. Creo, es más, con, con lo mismo de, es cierto, es bueno, lo de, se me va el nombre, me van a matar, pero el juego de revelación. Alex Valera. ¿Qué Valera? Sí, se me fue los nombres. Sí, Alex Valera me parece que a ver va para ser nueve, pero sus características no son como las de Jonathan Dos Santos, porque Valera es un jugador más creativo que no siempre está esperando en el área. Entonces me parece que desde ahí van partiendo mal si creen que Valera va a ser el reemplazo de Jonathan Dos Santos. Entonces la preocupación como universitario.
1: Sí, sí, sí. Yo voy a estar un poco de acuerdo porque a veces o oh, bueno este sistema de comiso era de, de tener un nueve mucho más de área como era Dos Santos. Valera no lo es, Valera es un gran delantero, me parece que tiene mucho futuro además, pero eh, es distinto, es diferente, es mucho más de esperar, de generar fuera del área. Creo que lo que hacía además en su equipo, bueno, en su equipo, era era de necesidad también que salga un poco del área, que salga un poco del área. Pero bueno, es otra historia, veremos cómo le va en Universitario. Tenemos que ir cerrando el programa, se nos acaba el tiempo. Gracias Javi por acompañarnos, te mando un fuerte abrazo, seguro que durante la semana. Seguimos hablando y, y también seguro que, que cada día
2: habrá un fichaje nuevo, ¿no? Y, y, y seguro lo comentaremos aquí. Un abrazo, Javier. Un abrazo, Gustavo. Muchísimas gracias nuevamente por, por la invitación. Un gusto siempre compartir con ustedes y sí, seguramente en la semana nos iremos enterando de algunas novedades que suelen darse a estas alturas del año. Un abrazo para Nair, para Martín que estuvo al comento también, y para toda la producción, para todos los siguientes de Radio Bación. Muchas gracias
1: abrazo, Javi. Un abrazo, Nair, Gracias por por estar en este primer programa también. Arrancamos con todo. Seguro que en la semana vamos a seguir hablando de, de, de los fichajes de la Liga 1, de la Liga 2 también, por el por los intereses que genera Alianza Lima, pero siempre con buena información. Un abrazo, Nair.
3: Gracias a ti, Tavo. Eh, también agradecer a Javi por estar con nosotros y a todas las personas que están conectados y que nos acompañan desde el primer programa del 2021. Nos vemos mañana.
1: Un abrazo, gracias a todos por acompañarnos. Cuídense mucho. Hasta mañana.
0: Chau.